0: Olá, aqui é a professora Luíse Pedrosa Salles do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Esse é mais um episódio do podcast do Journal Club e Progress Report. Interrompemos nossa série Odontologia pelo Mundo para trazer novidades sobre manifestações orais da Covid-19, o tema mais atual aos nossos ouvintes. Para quem está chegando hoje, esse podcast originou-se a partir de uma atividade voluntária e extracurricular do curso de odontologia da Universidade de Brasília, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. O podcast surgiu como uma demanda de nossos estudantes para aprofundar as questões mais polêmicas e relevantes dos temas propostos na semana. Estamos em sete plataformas de podcast e também no YouTube. Você também pode nos seguir no Instagram. É mais uma forma de interação entre a universidade
1: pública e a
0: comunidade.
1: Aqui é a professora Naileda Meteixeira, do Departamento de Odontologia da UNB e do PPG OdT. Hoje recebemos duas pessoas muito especiais do nosso departamento. A professora Eliette Neves da Silva Guerra, professora titular, com extensa experiência na área de estomatologia e diagnóstico bucal, com pós-doutorado na King's College of London e atuação como Research Visitor na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A professora também tem extensa colaboração na parte administrativa da universidade e é editora associada de diversas revistas científicas. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq é uma das pesquisadoras mais relevantes da sua área. Nossa outra convidada especial é a Juliana dos Santos. Egressa do curso de graduação em odontologia da UNB, que além de boa aluna, teve muita experiência com iniciação científica, com extensão e estágio no exterior durante a sua graduação. Também foi presidente do Centro Acadêmico e da Jornada Odontológica da UNB. Durante a graduação, foi honrada por duas vezes com o prêmio Miyake e Sal no maior congresso de pesquisa em odontologia do Brasil, a SBPQO. A Juliana atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, sob orientação da professora Eliete.
0: Recentemente, a professora Eliette e a Juliana publicaram artigos importantes para o entendimento das manifestações orais da Covid-19. E hoje elas nos darão a honra de compartilhar um pouco sobre suas pesquisas na área. Obrigada, professora Eliette. Obrigada, Juliana. É uma grande honra ter vocês
2: aqui conosco. Olá, Nailê. Olá, Luizy. Muito obrigada pela oportunidade de falar dos nossos trabalhos de pesquisa que realizamos aqui na UNB, com apoio da Universidade de Brasília, do CNPq, da CAPES e da FAPDF. E parabenizo as professoras e pesquisadoras por essa iniciativa de fazer ciência baseada em evidência. Muito obrigada e é um prazer estar com vocês aqui hoje.
3: Olá pessoal, inicialmente agradeço a professora Luísa e a professora Nailê pelo convite para participar desse episódio do podcast. Eu acompanho o Journal Club desde o início e me sinto muito honrada de poder contribuir dividindo nossos estudos e conhecimentos.
0: Bem, então vamos ao nosso tema de hoje. A Covid-19 é uma nova doença, está aí, é uma realidade nas nossas vidas, da qual muito há ainda que ser desvendado em especial os sintomas e sinais que são tão diversos, né? Algumas pessoas relatam acometimento intestinal, apesar de ser aceita como a principal manifestação, a síndrome respiratória. É, professor Eliette, você e seu grupo de pesquisa investigaram as manifestações orais, como é que surgiu esse projeto? Né, para investigar esses possíveis sinais bucais da Covid-19. Conta essa história para nós aqui do podcast, dessas colaborações e da origem de uma produção científica tão importante. E afinal, são manifestações da Covid-19 ou são lesões originadas de co -infecções?
2: Boa pergunta, Luiza. É, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. É, nossos projetos se iniciaram no início de abril, com apoio da Universidade de Brasília. Nós tentamos outras agências de fomento, mas é, com apoio da UNB, nós, foi, possibilitou a realização desse projeto. E esse projeto também teve, junto com esse apoio financeiro da UNB, a solicitação de colegas que trabalhavam em hospitais do DF, que solicitaram o nosso apoio, como estomatologista e patologista, para tratar essas manifestações orais da COVID-19. O nosso caso clínico, foi publicado na International Journal of Infectious Diseases, Trata-se de um paciente de 67 anos, internado em UTI, em UTI, no Hospital Alvorada Brasília, em que esse paciente apresentava uma placa branca em língua, já com 10 dias de duração e essa lesão resistente ao tratamento. Era um paciente transplantado renal, cardiopata, e essa lesão branca em língua, a nossa hipótese diagnóstica foi de candidíase, ou seja, uma infecção secundária pela candida albicans associada à infecção primária desse paciente testado positivamente para a COVID-19. Além dessa lesão branca, é, sugestiva de candidíase, esse paciente também apresentava outras lesões menores, pequenas úlceras, sugestivas de herpes é, recorrente, que é a infecção pelo herpes simples vírus. Essas lesões foram tratadas, a lesão, tratada com antifúngico sistêmico, também com os cuidados orais, é importante nós é, ressaltarmos aqui a importância do cirurgião dentista em UTI e esses cuidados é, orais com a higiene do bucal do, do paciente. Então, é, essas lesões é, foram diagnosticadas e tratadas como co e a literatura traz que a, essas co ocorrem em 85% dos pacientes com COVID-19 em pacientes graves, como era o quadro desse nosso paciente. Então, assim, chamamos a atenção para o papel do, do cirurgião dentista em participar da equipe multidisciplinar no tratamento do paciente com a Covid-19. Espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Respondeu sim.
0: Muito obrigada, professora Eliete, por esclarecer aspectos tão importantes do estudo de vocês. E algo relevante na Covid-19, polêmico, né? Essa questão das manifestações orais serem secundárias ou serem relacionadas diretamente ao SARS-CoV-2.
2: Só ressalto, eh, Luiz, que nós temos outros casos em acompanhamento de pacientes aqui do DF e as outras lesões são bastante sugestivas de infecções pelo herpes simples vírus. Então, a literatura. Tem relatado que essas lesões são muito provavelmente causadas por coinfecções, como eu disse, pela candida álbicas ou pelo vírus do herpes simples. Porém, é, tem estudos que relatam que não, que ela pode ser causada diretamente pelo, pela ação direta do vírus na mucosa oral.
1: Professora Eliette, ainda nesse sentido da pergunta da professora Luíse, é, sobre os casos clínicos, no dia da nossa aula no Diurno, você mostrou imagens desses casos clínicos e dessas lesões é, por manifestação oral da Covid-19. E eu fiquei bastante impressionada ao ver as fotos pela gravidade das lesões então, queria pedir se você poderia comentar um pouquinho com os nossos ouvintes sobre os tratamentos para esses casos e se esses tratamentos eles são diferentes dos tratamentos de outras lesões em pacientes sistemicamente comprometidos.
2: Excelente pergunta, Nailê. E essa é uma pergunta que sempre é, é, há uma dúvida sobre isso nas nossas apresentações sobre esse tema porque tanto a doença COVID-19, quanto o tratamento para a doença nos casos graves, eles debilitam muito os pacientes, e isso favorece a coinfecção infecção oral, né, pela candidíase ou pela infecção do herpes simples vírus. É importante ressaltar que essas infecções são comuns na população em geral, Porém, elas são mais graves nesses casos dos pacientes imunocomprometidos por doenças sistêmicas, assim como o caso do paciente com, com Covid-19. Sobre o tratamento, foi realizado, no caso da candidíase, com antifúngico sistêmico. No caso dos pacientes que não têm uma doença grave, como a Covid-19, pode ser feito tópico. Mas nesse caso de doença sistêmica, utiliza-se um antifúngico sistêmico, que no caso pode ser um fluconazol para o tratamento da candidíase, e no caso da infecção pelo herpes simples vírus, que é o herpes simples vírus tipo 1, pode ser feito com um antiviral sistêmico, que pode se utilizar o aciclovir. E além desses cuidados, também a importância com a higiene oral, Daí a importância do cirurgião dentista na equipe multiprofissional, em hospitais e UTI. Tem um estudo também, que eu gostaria de ressaltar aqui, de um grupo brasileiro em parceria com professores da USP, da Unicamp, e uma equipe do Ciro-Libanês de São Paulo, que mostra também o uso da fotobiomodulação com laser de baixa potência para tratar as lesões orais do herpes simples vírus tipo 1. Então, o tratamento de preferência é sistêmico, porém nos pacientes menos graves, pode ser feito com tratamento é, tópico. Então, é, a diferença é basicamente essa, um, tra um tratamento sistêmico ou um tratamento tópico. Mas ele deve ser realizado porque as complicações por co podem gerar, favorecer, inclusive, mortalidade, a mortalidade do paciente.
1: É, obrigada pela resposta, professora Eliette, e eu aproveito para comentar aqui com os nossos ouvintes que os casos clínicos que nós estamos mencionando estão publicados e que nós deixaremos o link de acesso ao texto completo na descrição desse podcast. Agora uma pergunta para a Juliana, é, você nos apresentou uma revisão sistemática viva que vocês publicaram no Journal of Dental Research recentemente, que é o mais importante periódico científico da odontologia. Eu fiquei sabendo pela professora Eliette, Juliana, que a revisão sistemática de vocês está entre os artigos mais lidos de 2020 desse periódico. E aí eu queria pedir para você comentar aqui com os nossos ouvintes o que é uma revisão sistemática viva e mais uma pergunta, você poderia comentar sobre a prevalência que vocês encontraram para as manifestações orais é, da Covid-19 no paladar, que nós tanto ouvimos falar nessa pandemia como um dos sintomas mais clássicos dessa infecção?
3: Professora Nailê, eu agradeço a pergunta. É uma grande alegria para a gente saber que esse nosso artigo está sendo bem lido, principalmente pela publicação na Journal of Dental Research. A revisão sistemática viva é um modelo muito interessante porque ela é continuamente atualizada, incorporando novas evidências relevantes à medida que os novos artigos vão sendo publicados e essas evidências se tornam disponíveis. Na prática, isso quer dizer que nós vamos atualizar constantemente a busca da revisão, selecionando novos artigos, que correspondem aos nossos critérios de inclusão, e assim poderemos manter o resultado da revisão sempre dinâmico, de acordo com as evidências mais atuais. No nosso caso, nós fizemos a busca em junho, e vamos atualizá-la a cada seis meses, durante dois anos. Esse tipo de método é especialmente interessante para condições de saúde como a Covid-19, uma vez que essa é uma doença em fase constante de descobertas. Isso quer dizer que os resultados que nós obtivemos agora podem ser alterados conforme os dados das novas evidências que serão incorporados durante as atualizações. Já em relação às evidências para as desordens do paladar, nós fizemos uma meta-análise com 31 estudos transversais, totalizando 10.142 pacientes. Ao compilar esses dados, a prevalência das desordens do paladar foi de 45% nos pacientes com Covid-19. Nós fizemos também análise subdividindo os tipos de desordens em que para a geosia, que é a perda total do paladar, encontramos uma prevalência de 24%. Já para a hipogeusia, que é uma queda quantitativa na sensação do paladar, essa prevalência foi de 35%. E para a desgeosia, que é uma alteração qualitativa do paladar, mais conhecida por um gosto amargo ou então metálico na boca, encontramos uma prevalência de 38%. Além disso, nós evidenciamos que os pacientes com Covid-19 têm mais chance de ter distúrbio do paladar do que os pacientes com outras doenças de sintomas respiratórios. E associamos os distúrbios do paladar com casos mais leves e moderados dessa doença e também que está mais presente no sexo feminino.
0: Juliana, eu quero aproveitar a oportunidade também para te parabenizar pelo ingresso direto no doutorado e pelo sucesso do seu trabalho publicado. Parabéns, viu, Juliana? E eu gostaria que você nos falasse sobre o padrão de expressão da ECA2 e a associação com diferentes sinais e sintomas da Covid-19. Eu achei que o comentário que você fez a esse respeito durante a semana na apresentação do Journal Club foi bastante interessante. E também saíram dois novos estudos nessa linha que você comentou sobre distúrbios do paladar, né? É, muitos pacientes da Covid-19 se queixam de perda de olfato e paladar Alguns até por tempo bastante prolongado Que novidades esses estudos trazem a esse respeito?
3: Professora Luísa, obrigada pelos parabéns e obrigada também por essa pergunta. Esse é um, um tema que tem sido bastante discutido, porque pode não ser apenas uma causa que traz essa, esse distúrbio do paladar, mas sim a associação de diversas causas. Alguns estudos vêm demonstrando uma diferença de padrão de sinais e sintomas a depender da região geográfica dos pacientes. Na nossa revisão, por exemplo, os distúrbios do paladar tiveram prevalência mais elevada na América do Norte e na Europa em que 50 a 53% dos pacientes com Covid-19 apresentaram esses sintomas. E já na Ásia, essa prevalência caiu para 27%, sendo esse número inclusive bem mais baixo do que a prevalência global que eu falei anteriormente, de 45%. Os estudos que avaliam as causas dessas diferenças de sinais e sintomas entre os continentes e as regiões evidenciam e discutem a possibilidade de polimorfismos na expressão do receptor ECA2, alterando assim o padrão de resposta entre as diferentes populações. Mas por outro lado, como você já bem comentou, saíram dois novos estudos de Casola e colaboradores e Yang colaboradores que buscaram a etiopatogenia dessas desordens do paladar e até mesmo as desordens do olfato e sugeriram uma associação mais forte desses sintomas com a condição de inflamação sistêmica do paciente, do que com a expressão no receptor ECA2 nas papilas gustativas, considerando assim o STORM, a tempestade de citocinas pró-inflamatórias, principalmente de interleucina 6 e tnf alfa E essa discussão pode ser até incluída no que eu disse anteriormente, dos pacientes do sexo feminino apresentarem a desordem do paladar mais frequente em relação ao sexo masculino, uma vez que a resposta imunológica inflamatória do sexo feminino costuma ser mais exacerbada. Professora Eliette, durante
0: todo esse tempo, um outro sinal, né, da Covid-19 que nós ouvimos falar muito foi da formação desses microtrombos, né, e lesões a órgãos como os pulmões, os rins. Você poderia nos falar também sobre linfopenia de células CD4 positivas e a formação desses trombos na Covid-19?
2: É, Luiz, muito obrigada pela pergunta, excelente pergunta, que mostra a importância da etiopatogenia dessas manifestações orais da Covid-19. É, primeiramente, gostaria de comentar sobre nossos estudos que estão sendo lidos e citados em outros trabalhos, porque assim nós esperamos poder contribuir favorecendo com conhecimento dos cirurgiões dentistas e beneficiar o tratamento dos nossos pacientes. Sobre a linfopenia das células CD4, essa linfopenia está associada à morte dessas células por apoptose, é, decorrentes desse estorno, ou essa tempestade de citocinas produzidas Principalmente por macrófagos infectados pelo SARS-CoV-2. É, essa linfopenia de célula CD4 ela é comum em várias infecções é, virais, como, por exemplo, na infecção pelo HIV. Então, isso acontecia no passado, essa linfopenia de CD4, em pacientes não tratados antes desses coquetéis para HIV. Então, essa linfopenia reduz a imunidade, favorecendo as coinfecções, como, por exemplo, a coinfecção da candidíase. Então, está aí a importância de se tratar essa linfopenia de células CD4, que, são, que é comum em pacientes positivos para o SARS-CoV-2. Sobre a formação dos trombos. É, a literatura traz que as células endoteliais, elas têm, na, que as células endoteliais que compõem a parede vascular, elas têm receptores para o ACE2 ou o ECA2. E essa infecção dessas células pelo vírus favorecido pelo, por essa presença do receptor, favorece, induz a apoptose das células dessas células endoteliais e a apoptose dessas células endoteliais associados a um processo inflamatório que é bem conhecido nas infecções pelo SARS-CoV-2 diminui a fibrólise e o aumento dos trombos por isso que tem tido relato de casos de lesões causadas pelos trombos, inclu, inclusive pacientes que chegam a falecer por AVC, por AVC, o acidente vascular cerebral, causado pelos tromboêmbolos em decorrência da infecção do SARS-CoV-2.
1: Eu tenho uma última pergunta. É, nós sabemos que vocês têm trabalhado muito em colaboração com a Universidade de Michigan e que vocês estiveram, antes da pandemia, realizando alguns experimentos por lá. Então, vocês poderiam nos contar um pouquinho sobre seus experimentos e as linhas de pesquisas que trabalharam por lá? E o que, que vocês trouxeram de novo nessa bagagem científica?
2: Muito obrigada, Nailê, pela pergunta, e eu agradeço a oportunidade de poder falar da nossa parceria com os professores Esquariz e Castilho, da Universidade de Michigan, do Laboratório de Biologia Epitelial. Nós temos um projeto em parceria com esse grupo da Universidade de Michigan, que é um projeto que, que estuda uma via de sinalização, que é chamada a via do PI3K-AKT-MITOR. É uma via relativamente nova, mas a importância dela é que ela é alvo de terapias personalizadas. Uma desregulação dessa via do PI3K-AKT-MITOR leva à proliferação celular, inibição da apoptose, invasão celular, além de uma redução na sobrevida de pacientes com câncer uma publicação nossa em parceria, que foi parte do doutorado Sanduíche, da Annelícia Marx de 2017, que fez o, o doutorado Sanduíche com esse grupo, lá, mostrou uma redução da sobrevida em pacientes com uma alta expressão das proteínas nessa via. Posteriormente, em 2018, o doutorando, é, na época, fez o doutorado Sanduíche, o Gabriel Borges, trabalhou o uso de terapias-alvos, que, no caso, foi o uso da curcumina como a inibição dessa via em câncer de cabeça e pescoço. Assim, em 2019, com uma bolsa da FAPDF, eu tive a oportunidade de ir trabalhar lá como Scholar Research, que é o nosso pesquisador visitante, nesse laboratório e com isso favoreceu a visita da Juliana, que fez uma visita técnica nesse mesmo laboratório. Então, em 2021, nós vamos dar continuidade a esses projetos, já que esse ano de 2020, nós priorizamos os trabalhos é, no estudo da COVID-19.
3: Então, como a professora Eliette falou, logo que eu entrei no PIBIC, no Laboratório de Histopatologia Bucal da UNB, o grupo já tinha uma grande linha de pesquisa em relação à via do PI3K para na área de câncer. E mais recentemente, nós introduzimos a avaliação da modulação dessa via para o processo de reparo tecidual. E a minha pesquisa se insere, a minha pesquisa junto com a equipe, se insere justamente nesse tema, em que nós avaliamos a modulação dessa via, principalmente pela inibição de pitem, para estimular o crescimento celular, a proliferação celular e a sobrevivência celular visando a esse processo de reparo. Quando fui para Michigan encontrar com a professora Eliette e com o grupo da professora Esquariz e do professor Castilho, eu recebi uma bolsa de apoio à visita técnica da FAPDF. Então, tive a oportunidade de fazer essa viagem até a Universidade de Michigan, onde eu aprendi muitas coisas, é, muitas técnicas diferentes que eu ainda não tinha tido a oportunidade de desenvolver aqui no Brasil e voltei com muita vontade de continuar. E logo que ingressei para o, o doutorado direto aqui na UNB, eu recebi o convite da professora Esquariz e do professor Castilho para voltar para a Universidade de Michigan e fazer o doutorado Sanduíche lá.
0: Eu agradeço a professora Eliete Guerra e Juliana Morim imensamente por suas participações que foram tão especiais no nosso podcast. A Juliana tem uma história inspiradora como aluna de graduação e pós-graduação, e a professora Eliette é um exemplo para a gente como professora orientadora e pesquisadora da nossa instituição, da Universidade de Brasília. Muito obrigada.
1: É, eu também gostaria de fazer um agradecimento, novamente, à Juliana, à professora Eliette, pelas participações aqui no nosso podcast do, do Journal Club. E pela colaboração de vocês com a produção científica de qualidade nesse período tão complexo da, dessa pandemia da Covid-19. E eu também queria aproveitar e deixar o registro é, no nosso podcast da, que a ideia inicial desse podcast foi da Juliana. E se não fosse ela uh, e nossos brilhantes estudantes, esse projeto não existiria.
3: Eu agradeço mais uma vez pelo convite para estar aqui hoje. Como a professora Naelê disse, essa ideia do podcast surgiu pensando na oportunidade de divulgar os conhecimentos de forma abrangente e de fácil acesso. E logo que eu a questionei sobre essa ideia inicial, ela e a professora Luísa colocaram a mão na massa para disponibilizar o programa em diversas plataformas com muita qualidade e rapidez. Gostaria de parabenizá-las pela condução do Journal Club Progress Report e deixar registrado que para nós, quando estudantes, é muito importante ter referências de docentes que nos inspiram. Agradeço também a professora Eliette, minha orientadora e meu maior exemplo, por toda a parceria e todas as oportunidades. E por fim, agradeço a todos e a todas que estiveram nos ouvindo até agora.
2: Então, Nailê e Luiz, parabéns pelo excelente trabalho, e muito obrigada por trazer pesquisa, ciência de qualidade aos nossos alunos e a todos os profissionais da área de saúde. E também agradeço ao NB pelo financiamento e todo o apoio que tem nos dado, e aos órgãos de fomento, quanto a FAPDF, o CNPq e a CAPES. Agradeço muito e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada pela oportunidade. Obrigada
0: por sua participação em mais um podcast da série Journal Club and Progress Report, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes. Até o próximo podcast sobre a nossa série Odontologia pelo Mundo.